0: Herzlich willkommen, das ist Politik verschossen, der Temo- Demokratie-Podcast. Mein Name ist Alexander Trennhäuser, ich bin Mitglied im Bundesvorstand von Mehr Demokratie und wir haben heute ein Thema, was mich schon seit sehr, sehr langer Zeit wahnsinnig interessiert. Ich habe Sozialwissenschaften studiert, aber dazu gehörte auch die ein oder andere Juravorlesung und damals in der Universität Wuppertal saß ich dann immer in der Vorlesung bei Professor Dr. Dr. Bernhard Losch und habe mich mit dem Thema Grundrechte 1 und 2 in zwei Semestern auseinandergesetzt. Ich fand es deswegen so spannend, weil es so wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte an das ganz reale Leben gibt. Und deswegen bin ich wirklich ganz gespannt, was wir heute besprechen werden. Ich habe nämlich einen Gast hier, Arne Pautsch. Er ist Sprecher unseres Kuratoriums und Jurist und kann auch gleich was zu sich sagen, was er sonst noch so alles ist. Und wir werden uns heute über das Thema Grundrechte, Grundrechtseinschränkungen durch Corona unterhalten. Hallo Arne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alexander, ich freue mich ebenso.
0: Ich sehe jetzt, wir zoomen ja, obwohl die Zuhörer das jetzt nur als Podcast hören. Ich sehe in deinem Hintergrund viele juristische Schriften. Bist du gerade in der Universität in deinem Büro oder bist du zu Hause?
1: Ich sitze in meinem heimischen Arbeitszimmer und habe hinter mir eine Vielzahl von Grundrechtskommentaren. Unter anderem die ich ähm, gerade in diesen schwierigen Zeiten gerne Rate ziehe.
0: Okay, Arne, was machst du äh, normalerweise, auch wenn die Zeiten nicht schwierig sind? Was ist dein Beruf?
1: Ich äh, bin äh, Professor für Öffentliches Recht äh, an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg und äh, einer meiner Schwerpunkte neben Der direkten Demokratie, die mich auch mit Mehr Demokratie e.V. verbindet, ist das gesamte Staats- und Verwaltungsrecht. Und in diesen Zeiten treibt den Verfassungsrechtler natürlich auch die verfassungsrechtliche Einordnung der sogenannten Corona-Krise sehr um.
0: Du hast aber auch mal, das weiß ich, ein ein anderes Leben gehabt. Du du warst ja auch mal Bürgermeister, wenn ich ich das richtig in Erinnerung habe, einer, wie nennt man das, Samtgemeinde. Ja, ich
1: habe fünf Jahre an der Spitze einer niedersächsischen Samtgemeinde äh, verbracht, äh, sozusagen als äh, hauptamtlicher Bürgermeister dieser Kommunalverwaltung vorgestanden. Und äh, danach hat es mich dann wieder in die Wissenschaft äh, zurückgetrieben.
0: Für die Leute, die nicht aus Niedersachsen kommen, was unterscheidet eine Gemeinde von einer Samtgemeinde?
1: Eine Samtgemeinde ist, um es ganz kurz zu sagen, der Zusammenschluss mehrerer kleinerer selbstständiger Gemeinden, die sich damit ein sozusagen Verwaltungsdach geben, an dessen Spitze dann ein direkt gewählter Bürgermeister steht.
0: Also heißt, es war kein kleines niedersächsisches Dorf, sondern es waren schon eine ganze Menge Menschen, für die du als Bürgermeister da verantwortlich warst. Was ich mich frage, wenn man so Bürgermeister ist und es dann zu Krisensituationen kommt, das liegt uns in den heutigen Zeiten ja gar nicht fern. Was passiert denn dann eigentlich? Oder ist das bei dir nie vorgekommen, dass das nötig war?
1: Es ist Gottlob in meiner Zeit als hauptamtlicher Bürgermeister nicht vorgekommen, jedenfalls nicht mit der Tragweite, mit der wir es im Moment zu tun haben, aber das ist ja auch in der gesamten, im gesamten Rückblick auf die Zeit seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, in diesem Ausmaße noch nicht der Fall gewesen. Gleichwohl, das Stichwort ist ja immer, es schlägt die Stunde der Exekutive Und auch der Bürgermeister ist einer wie auch immer großen Gemeinde, derjenige, der an der Spitze steht und dann sozusagen nicht nur der Kümmerer für alles ist, sondern auch derjenige, der am Ende die Letztverantwortlichkeit dafür trägt, dass es in geordneten Bahnen und besonnen weitergeht.
0: Jetzt mal ganz praktisch bei Grundrechten. Da reden wir ja, um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen, über Dinge, die jeden von uns betreffen. Also zum Beispiel die Unverletzlichkeit der Wohnung, die körperliche Unversehrtheit, ähm, die Möglichkeit, dort seinen Beruf auszuüben, wo man möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch als Bürgermeister einer Samtgemeinde ziemlich schnell an den Punkt kommt, wo man möglicherweise in das Grundrecht einer anderen Person eingreift. Wie funktioniert das dann ganz genau? Also, Bleiben wir wirklich noch mal bei dir als Bürgermeister, aus deiner Zeit als Bürgermeister. Wie hast du dann agiert, wenn das der Fall war? Wie hast du dich dann quasi an diesem Maßstab gemessen oder messen lassen?
1: Naja, es gilt für die gesamte Verwaltung und man darf nicht vergessen, dass auch die Kommunen Städte, Gemeinden, ganz gleich welcher Größe, auch Samtgemeinden wie Niedersachsen Teil der öffentlichen Verwaltung sind, also ausführende Gewalt und damit an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden, der bei jeder Grundrechtseinschränkung sozusagen den Maßstab schlechthin bildet, der von der Verfassung vorgegeben ist. Also den finden wir schon als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips, wie es in der Verfassung, also im Grundgesetz, in Artikel 20 Absatz 3 niedergelegt ist.
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen eingestiegen. Ich würde trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich gehe auch so ein bisschen davon aus, dass nicht vielleicht nicht jeder, der diesen Podcast hört, juristisch vorgebildet ist, so ein kleines bisschen vorgebildet ist wie ich oder sogar es bis zur Professur an einer deutschen Hochschule in dem Fach gebracht hat. Sag doch noch einmal ganz banal, was ist denn ein Grundrecht? Was ist daran so besonders in der deutschen Rechtsordnung?
1: Also das Entscheidende ist, und das hängt natürlich auch mit den äh, Erfahrungen aus der äh, nationalsozialistischen Gewaltherrschaft äh, zusammen und äh, den Erfahrungen mit den Schwächen der Weimarer Republik als der ersten parlamentarischen Demokratie auf deutschem Boden sozusagen, dass die Grundrechte zu sehen sind als Abwehrrechte des Einzelnen, in allererster Linie als Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber staatlichen Eingriffen. Und die Ausprägung sozusagen in der Höchstform hat Der gesamte Grundrechtskatalog ist in den Artikeln 1 bis 19 des Grundgesetzes niedergelegt, in der Bundesrepublik gefunden und ist ganz maßgeblich geformt worden durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, ich habe nicht nur diese Grundrechte als subjektive Rechte, als Abwehrrechte gegenüber dem Staat im Grundgesetz niedergelegt, also eingeräumt bekommen, sondern es gibt gerade mit der Verfassungsbeschwerde, der sogenannten Individualverfassungsbeschwerde, die Möglichkeit, Grundrechtsverletzungen vor das Bundesverfassungsgericht zu tragen und durch einen Urteilsspruch, etwa durch das Bundesverfassungsgericht, zu erreichen, dass ein also ein Akt staatlicher Gewalt für unwirksam erklärt wird. Also zum Beispiel ein Gesetz, auch eine Rechtsverordnung, darauf werden wir vielleicht noch zu sprechen kommen, und auch Einzelakte, die allerdings dann zumeist in Gestalt eines letztinstanzlichen Urteils eines deutschen Instanzgerichts liegen. Also wir haben mit den Grundrechten eine, man sagt das immer etwas martialisch, eine wehrfähige Rechtsposition als ähm, Individuum, als äh, Bürger, aber auch darüber hinaus. gibt also auch ähm, Rechte, die nennt man dann Menschenrechte oder Jedermannsgrundrechte, die nicht nur den deutschen Staatsbürgern äh, zustehen, sondern auch ähm, äh, allen ähm, anderen Individuen, die hier äh, etwa von der deutschen ähm, Staatsgewalt in irgendeiner Weise, oder einer der drei Gewalten, beeinträchtigt sind. Also das ist schon eine ganze Menge, das muss man sagen. Es ist sogar sehr viel, was man am Ende sogar für sich einklagen kann.
0: Vielleicht jetzt nochmal, um das so ein bisschen runterzubrechen. Ich sitze jetzt hier zu Hause im Homeoffice in meiner Wohnung. Es gibt ein Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, ähm, trotzdem gibt es ja Situationen, in denen zum Beispiel die Polizei, also der Staat in meine Wohnung eindringt und dort irgendetwas tut. Also so ganz absolut ist dieses Grundrecht ja nicht, sondern es kann eingeschränkt werden,
1: oder? Ja, das gilt für alle Grundrechte mit Ausnahme von Artikel 1, das ist die Menschenwürdegarantie. Dieses Grundrecht ist keine Einschränkung zugänglich, kann also auch, wenn man in die Grundrechte der Staat, in das Grundrecht die Menschenwürdegarantie eingreifen würde, wäre ein solcher Eingriff niemals verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. Aber für alle übrigen Grundrechte, und es gibt derer ja doch eine ganze Zahl, gilt, dass sie grundsätzlich einschränkbar sind. Allerdings diese Einschränkbarkeit oder diese Einschränkungsmöglichkeit ihrerseits wieder verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein muss. Das bedeutet vor allen Dingen, dass ein Eingriff am Ende dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, auf den habe ich ja gerade schon hingewiesen, genügen muss. Das heißt, ein Eingriff muss einem legitimen Zweck dienen, einem von der Verfassung getragenen Zweck dienen, es muss geeignet sein, das Mittel, das man einsetzt als Staat, um in dieses Grundrecht wegen dieses, zu dieser Zweckerreichung zu diesem Zweck zu erreichen, es muss erforderlich sein und angemessen, also es gilt, um das vielleicht mal in einem konkreten Satz festzumachen, das Gebot des geringstmöglichen Eingriffs in das Grundrecht, damit das Grundrecht oder die Grundrechte zu ihrer vollen äh, verfassungsmäßigen Geltung gelangen können.
0: Und jetzt sind wir ja mitten in dem Thema Corona. Wir haben eine ganze Reihe Grundrechte, die durch Corona eingeschränkt wurden oder zur Bekämpfung der Corona-Epidemie eingeschränkt wurden. Ähm, darf ich dich bitten, einmal so den ganzen Strauß aufzumachen? Welche Grundrechte sind denn durch diese Maßnahmen zum Beispiel eingeschränkt?
1: Also ich fange vielleicht mal ganz äh, oben an ähm, mit äh, besonders hochhängenden Freiheitsgrundrechten vor allen Dingen. Ähm, das hat sich äh, vor noch nicht einmal einer Woche sehr plastisch erleben lassen, allerdings eher im negativen Sinne. Wir können ja vielleicht mal mit der Glaubensfreiheit des Grundgesetzes beginnen. Artikel 4 Absatz 1, die Glaubensfreiheit. Und Artikel 4 Absatz 2, die Freiheit der ungestörten Religionsausübung. Die höchsten christlichen Feiertage sind bekanntlich die Osterfeiertage Karfreitag eingeschlossen. Es haben aufgrund der Bestimmungen der Corona-Verordnungen bundesweit in allen Kirchen keine Gottesdienste und andere religiöse Veranstaltungen stattfinden dürfen. Sie sind schlichtweg untersagt und zwar in den Corona-Verordnungen sogar deutlich, also direkt so untersagt worden. Und damit ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Glaubensfreiheit, nämlich das, was wir Bekenntnisfreiheit nennen, nämlich seinen Glauben auch nach außen zu leben das ist die Bekenntnisfreiheit, das nennt man dann lateinisch forum externum, aber das sei nur am Ende erwähnt. Das bedeutet... Für alle,
0: die das große Latinum haben. Auch für
1: alle anderen vielleicht eine ganz interessante, eine interessante Deutung. Also worum es geht, der Schutzbereich dieses Grundrechts gewährleistet eben auch, dass man seinen... Glauben nach außen hin bekennen kann, das ist dieses Forum Externum und das vollzieht sich natürlich im Regelfall in Gottesdiensten, heiligen Messen und dergleichen, also einer Zusammenkunft der Gläubigen und das ist staatlicherseits nun untersagt worden. Also wir können im Grunde sagen, der Schutzbereich dieses Grundrechts, diese Bekenntnisfreiheit also die Teilnahme an Gottesdiensten und überhaupt der Umstand, dass die Gottesdienste stattfinden können, der ist auf gleichsam auf null runter reduziert. Dieses Grundrecht findet also derzeit nicht statt.
0: Hm. Und ich habe an der Stelle direkt mal eine Frage, weil es ist ein Punkt, der mich wirklich sehr wundert. Wir haben in dieser in diesem Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Corona-Epidemie ähm, bestimmte Maßnahmen, die dann von den Bundesländern umgesetzt worden sind. Und die Umsetzung der Bundesländer unterscheidet sich zum Teil massiv voneinander. Heißt, in Bayern muss ich es aktuell kaum versuchen, eine Demonstration anzumelden. Ich werde sowieso, es wird sowieso abgelehnt werden, weil eben es generell verboten ist. In Bremen hingegen gilt dieses Demonstrationsverbot nicht. Da ist die Versammlungsfreiheit aufrechterhalten, aber natürlich können die Versammlungsbehörden es trotzdem dann aus speziellen Gründen verbieten. Aber es ist jetzt nicht pauschal verboten. In Nordrhein-Westfalen ist im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern die Ausübung der Religionsfreiheit durch Gottesdienste nicht verboten. Die Kirchen halten sich freiwillig daran, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist jetzt erstmal keine Grundrechtseinschränkung, sondern eine freiwillige Vereinbarung. Wir reden aber hier über Grundrechte, die für die ganze Bundesrepublik Deutschland gelten. Wie kann es denn dann sein, dass in den Bundesländern derart unterschiedlich verfahren wird und wie verträgt sich das mit mit der Angemessenheit von Grundrechtseinschränkungen?
1: Also das ist ein wichtiger Aspekt oder ein sehr wichtiger Aspekt in der gesamten Diskussion, der allerdings damit zusammenhängt, dass nach der Zuständigkeitsverteilung im Bundesstaat bei der Ausführung von Gesetzen und das Gesetz, um das es hier geht, ist die Ausführung des Infektionsschutzgesetzes. Das ist ein Bundesgesetz. Das hat also der Bund erlassen, vor allem der Deutsche Bundestag, erlassen in der jetzigen Form so 2000 im Rahmen einer großen Novelle des Seuchenrechts so erlassen. Dafür sind aber grundsätzlich die Länder, also für die Ausführung dieses Bundesgesetzes, wie für nahezu alle Bundesgesetze, sind die Länder zuständig. Das erklärt auch, weshalb, das muss man immer wieder betonen, die Bundesregierung oder auch andere Bundesbehörden überhaupt keine Zuständigkeit, also keine Kompetenz haben, in dieser Corona-Krise außer koordinierender Tätigkeit irgendetwas zu veranlassen. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Das heißt, die Hoheit liegt bei den Ländern. Und wie die Länder das umsetzen, ist daher ihre Sache, um das mal ganz einfach zu sagen. Und das führt natürlich zu teilweise recht disparaten Regelungen in den Ländern. Also wir haben ganz unterschiedliche Ansätze von eher etwas liberaler bis doch sehr restriktiv. Und dann mit Unterscheidungen, das hast du gerade angesprochen, bei sehr wichtigen Grundrechtseinschränkungen, also bei besonderer Grundrechtssensibilität, auch unterschiedlichen Ausmaßes. Also es ist so, wenn man jetzt mal sagt, Bremen steht relativ allein da, was die nach wie vor mögliche Ausübung der Versammlungsfreiheit angeht. Das ist ein weiteres Grundrecht, das ich auch sonst gleich noch angesprochen hätte, das im Grunde in allen anderen Ländern außerhalb Bremens auch auf null reduziert ist, weil da in den Verordnungen steht, in den Corona-Verordnungen, Versammlungen dürfen nicht stattfinden. Also sie sind untersagt, teilweise auch drastische Formulierungen in den Corona-Verordnungen und dann haben wir ja auch damit verbunden eine Sanktionsbewährung, das heißt, es sind dann Ordnungswidrigkeiten und für den Fall, dass eine Zuwiderhandlung begangen wird, muss man mit einem nicht unerheblichen Bußgeld möglicherweise rechnen. Also alles in allem, um die Frage zu beantworten, ist es so, es liegt bei den Ländern, weil die Länder dafür zuständig sind, das Infektionsschutzgesetz auszuführen, die entsprechenden Maßnahmen zu unternehmen. Jetzt gibt es noch einen Unterschied, der ist für den Juristen aber von ganz erheblicher Bedeutung. Die meisten Grundrechts- oder die maßgeblichen Grundrechtseinschränkungen, über die wir im Zuge der Bewältigung der Corona-Krise sprechen, gehen auf Rechtsverordnungen der Länder zurück. Das heißt, die Landesregierungen werden durch Paragraf 32 des Infektionsschutzgesetzes ermächtigt, Rechtsverordnungen zu erlassen, um Maßnahmen zu ergreifen, die sie sonst durch ihre Landesbehörden, durch Einzelakte, zum Beispiel diese sogenannten Allgemeinverfügungen, die es auch gibt, festzusetzen. Und die Rechtsverordnung ist ein Rechtsakt, der in abstrakt genereller Weise, also generalisierend zum Beispiel Gebote und Verbote ausspricht, wie Versammlungsverbote, dass Versammlungen zum Beispiel untersagt sind oder dass Gottesdienste nicht stattfinden dürfen. Und die Problematik besteht jetzt darin, dass man wirklich in eine Rechtsverordnung noch viel mehr hineinschreiben kann, als ursprünglich vom Bundesgesetzgeber im Infektionsschutzgesetz intendiert war. Und da liegt aus meiner Sicht ein nicht ganz zu unterschätzendes Problem in dieser gesamten verfassungsrechtlichen Beurteilung der Corona-Krise und den Bekämpfungsmaßnahmen.
0: Jetzt haben wir gestern Abend ähm, diese, heute ist äh, Donnerstag, gestern Abend bzw. gestern Nachmittag hat sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten getroffen und ähm, über neue und weitere Maßnahmen gesprochen Ähm, und auch weitere Grundrechte, wir kommen gleich noch dazu, Grundrechte weiterhin eingeschränkt und das ist eben nicht, durch den Deutschen Bundestag passiert, der ja eigentlich, wie man so schön sagt, das Primat der Politik haben sollte als Parlament, sondern eben auf Basis und Auslegung eines Gesetzes in einer Runde von Vertretern der Exekutive. Also nur, um das nochmal zu verdeutlichen, durch die Ausinterpretation dieses Gesetzes können Regierungsvertreter von Bund und Ländern Grundrechte in diesem massiven Maße einschränken. Ist das wirklich im Sinne dieses Gesetzes?
1: Nein, das ist es aus meiner Sicht nicht. Wobei ähm, zunächst zu berücksichtigen ist, dass im Infektionsschutzgesetz selbst ähm, und zwar sowohl in der Bestimmung, die diese, diesen Erlass von Verordnungen ermöglicht, das ist der Paragraph 32 der verweist dann wieder auf den Paragraphen 28, auf dessen Grundlage auch Maßnahmen durch die Landesbehörden im Einzelfall zulässig sind. Dort ist in diesem Bundesgesetz, und das hat ja nun der Bundestag verabschiedet, und damit ist es ein Parlamentsgesetz, sind die Grundrechte, die durch solche Maßnahmen eingeschränkt werden dürfen und damit auch durch den Erlass einer Rechtsverordnung durch die Landesregierungen ausdrücklich benannt. Und dass sie benannt werden müssen, Ähm, ergibt sich wiederum aus dem Grundgesetz, das ist das sogenannte Zitiergebot, das äh, steht in Artikel 19, Absatz 1, Satz 2, Ähm, dort ähm, ist das Gesetz äh, oder ist beim Erlass eines Gesetzes, eines eines Parlamentsgesetzes, sind diejenigen Grundrechte zu zitieren, also zu nennen, beim Namen zu nennen, in die durch die Vorschriften, die Gegenstand dieses Gesetzes oder Inhalt dieses Gesetzes sind, eingreifen. Jetzt haben wir aber ein Problem und das Problem besteht darin, dass ähm, diese ähm, Einschränkungen, über die wir sprechen und es sind äh, beileibe nicht nur die Glaubensfreiheit und die Versammlungsfreiheit, sondern auch noch weitere Gründe, ähm, dass die, ähm, selbst wenn sie genannt sind, ähm, durch Rechtsverordnung erfolgen möglicherweise haben die Länder Kraft ihrer Ermächtigung, das sind die Landesregierungen, die durch das Bundesgesetz zum Erlass von Rechtsverordnungen ermächtigt werden, sogenannte überschießende, nämlich was die Auswirkungen auf die Grundrechte und die Grundrechtseinschränkungen angeht, überschießende Rechtsverordnungen erlassen. Und darin sehe ich ein Problem, das auch nicht, meines Erachtens jedenfalls nicht dadurch gelindert wird, dass diese Rechtsverordnung mit einem Verfallsdatum versehen sind. Denn es ist nicht der parlamentarische Gesetzgeber, der, gerade wenn es um Grundrechtsbereiche, um grundrechtssensible Entscheidungen geht, die maßgeblichen, man sagt, des Bundesverfassungsgerichts auch die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen hat, das ist ein Gewaltenteilungsproblem, sondern hier die Exekutive, die ist zwar ermächtigt durch das Infektionsschutzgesetz und damit durch den Deutschen Bundestag, durch dieses Bundesgesetz, also ein Parlamentsgesetz, aber Wenn sie jetzt sozusagen eine Verordnung an die andere reiht und die Zahl der Grundrechtseingriffe immer größer wird, das ist zumindest von der ersten Welle der Verordnungen in die zweite Welle der Verordnungen überwiegend der Fall gewesen und jetzt... Denken wir über den Exit nach. Dann ist die Frage, wie viele Kettenverordnungen können wir uns ohne Parlamentsbeteiligung auf der Grundlage dieser doch sehr vagen Ermächtigungsgrundlage für den Verordnungserlass im Bundesgesetz eigentlich noch leisten. Das ist eine zentrale Frage und die treibt Verfassungsrechtler, jedenfalls verfassungsrechtliche Rechtler wie mich sehr um.
0: Jetzt noch mal meine Nachfrage. Also ich habe es verstanden, dass im Infektionsschutzgesetz ein Grundrechtseingriff ermöglicht wird und dass auch die Landesregierungen zu diesem Grundrechtseingriff ermächtigt werden. Und du hast gesagt, gemäß des Zitiergebotes sind auch alle Grundrechte, die über das Infektionsschutzgesetz eingeschränkt werden können, dort aufgezählt. Jetzt kommen wir zurück zum Anfang. Welche Grundrechte sind denn eingeschränkt? Und sind das die, die auch drinstehen in dem Infektionsschutzgesetz? Und ähm, falls das der Fall ist, ist deine Kritik eher, äh, es ist zu viel, ähm, zu viel eingeschränkt worden. Es steht zwar alles drin, aber es ist zu viel eingeschränkt worden. Also da bitte ich dich, die Kritik noch mal so ein bisschen, ein bisschen klarer zu machen.
1: Das äh, will ich gerne versuchen. Ich schicke erst mal eines voraus. Ähm, dieses sogenannte Zitiergebot ähm, ist äh, vom Bundesverfassungsgericht unter anderem eher etwas stiefmütterlich behandelt worden. Deshalb sind nicht alle Grundrechte genannt, die tatsächlich äh, eine Einschränkung erfahren haben. Ich will jetzt ähm, die Dogmatik äh, zu äh, diesem Zitiergebot hier an dieser Stelle nicht referieren. Das wäre, glaube ich, ich glaube, das
0: führt zu weit. Sagen wir einfach, es gibt es. Es wird nicht immer ähm, vor sich hergetragen, selbst vom Bundesverfassungsgericht.
1: Wir merken nur, und das, das ist vielleicht um wieder auf den, auf den Boden unserer Diskussion ähm, zurückzukommen, ähm, im Moment zeigt sich, dass Gewissheiten, die auch ähm, ihren ähm, Rückhalt oder Anhalt finden, in äh, der Grundrechtsdogmatik, ähm, die das Bundesverfassungsgericht natürlich ganz maßgeblich geprägt hat, aber auch Das juristische Schrifttum äh, geprägt hat, dass wir, ähm, ich will jetzt nicht groß von einem Wendepunkt sprechen, aber wir sehen eben einfach, dass vieles derzeit in Frage steht und äh, ich will überhaupt nicht äh, relativieren ähm, ähm, oder äh, sozusagen beiseite schieben, dass wir es mit einem ähm, hochinfektiösen äh, Virus zu tun haben, äh, zu dessen Bekämpfung äh, wir alle beizutragen haben und auch der Beitrag natürlich äh, der äh, Staatsrechtswissenschaft äh, gefordert ist. Also das, das, äh, das ist mir schon wichtig, äh, das herauszustellen. Aber ähm, es sind eben eine, es ist eine, eine, eine von, von der Zahl her, und von der Intensität her betroffenen Grundrechte, wie wir das, in die jetzt eingegriffen wird, und zwar durch Rechtsverordnung und gerade nicht durch Parlamentsgesetz, die ja doch die Frage aufwerfen muss, wie lange können wir uns das eigentlich in dieser Form leisten. Und, und zwar deshalb, weil der das muss ich jetzt doch noch mal betonen, ähm, ist die absolut einhellige Auffassung und auch Linie des Bundesverfassungsgerichts äh, ist und auch der Staatsrechtslehre, äh, dass ähm, wesentliche, also wesentlich heißt grundrechtswesentliche Entscheidungen nicht durch die Exekutive, das heißt hier durch Rechtsverordnungen getroffen werden, sondern durch den parlamentarischen Gesetzgeber, das heißt äh, durch den Bundestag wenn es um eine Angelegenheit geht, die die in der Zuständigkeit des Bundes liegt. Das heißt, diese Erkenntnis, die können wir jetzt ja nicht völlig über Bord werfen, weil sie von wesentlicher Tragweite ist, auch für das Verständnis der Gewaltenteilung und der Rolle, die dem Parlament als Legislativorgan zugewiesen ist. Deshalb müssen wir das, das können wir jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und deshalb ähm, habe ich schon Bedenken, dass man jetzt gewissermaßen Dinge, die eigentlich der Regelung, und zwar auch in hinreichend bestimmter Weise, dem Parlamentsgesetz vorbehalten werden, also der Legislative, jetzt auf der Grundlage einer doch recht schwammigen ähm, Ermächtigungsgrundlage im Infektionsschutzgesetz ähm, schlicht und ergreifend den Verordnungsgebern, das heißt den Landesregierungen der 16 Bundesländer übertragen ist und auf diese Weise eine noch nie dagewesene Einschränkung von Grundrechten stattfindet, die sozusagen schon unter diesem Aspekt zumindest Fragen aufwirft.
0: Das heißt, ich fasse das nochmal zusammen, du stößt dich in deiner Kritik an der Zahl der Grundrechtseinschränkungen Du stößt dich an der Intensität der Grundrechtseinschränkungen. Du stößt dich daran, dass hier in einer Tiefe eingegriffen wird, die eigentlich eine Parlamentsbeteiligung notwendig machen würde. Und du stößt dich vor allen Dingen auch daran, dass es eine gewissermaßen Kette von Verordnungen ist, in der Grundrechte immer weiter eingeschränkt werden. Wie lange, glaubst du, kann man das denn so aufrechterhalten? Oder ist dieser Punkt eigentlich schon längst überschritten? Wann reißt die Kette? Ist die Frage.
1: Also, die Antwort auf diese Frage lautet: Bis ein ähm, Verfassungsgericht mutmaßlich das Bundesverfassungsgericht dem Ganzen ähm, Einhalt äh, gebietet, (lacht) (lacht) bis das Bundesverfassungsgericht ähm, dem Einheit gebietet. Wobei man auch sagen muss, es gibt natürlich auch die instanzgerichtliche Kontrolle dieser Rechtsverordnungen über die Oberverwaltungsgerichte. Aber diesmal beiseite. Die Frage ist grundsätzlicher Natur. Und du hast es eben gerade noch mal zusammengefasst. Die der Umstand, dass wir es vielleicht mit einem Aushebeln des Parlamentsvorbehalts zu tun haben durch diese Kettenverordnung, die immer wieder mit einem Verfallsdatum versehen werden, ändern ja nichts daran, dass die ähm, Grundrechtsbeeinträchtigungen bestehen bleiben und wahrscheinlich sind, ähm, das ist eine Frage aber der Verhältnismäßigkeit, der Abwägung, diese Grundrechtsbeschränkungen überwiegend auch im Moment jedenfalls erforderlich, jedenfalls aber angemessen äh, als Ausdruck der Verhältnismäßigkeit. Nur der Umstand, äh, dass wir es mit so vielen Grundrechtsverletzungen, äh, Grundrechtseinschränkungen, Verzeihung, Grundrechtseinschränkungen, wir auch noch mal genau differenzieren, Grundrechtseinschränkungen zu tun haben, äh, die durch eine Rechtsverordnung, das heißt durch die Exekutive erlassen werden, lässt doch die Frage äh, 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 als berechtigt ähm, erscheinen, ob äh, das nicht äh, Angelegenheiten sind, die das Parlament ähm, zu äh, beschließen hat. Also das ist meine Kritik. Also wenn man die Kritik zusammenfassen möchte, ähm, ist es die, dass ähm, die Verordnungsgebung eben aus der Not geboren im Moment, das wird, ist auch anzuerkennen äh, für einen gewissen Zeitraum, in einem ersten Schritt ähm, gar nicht anders konnte, als äh, in diesem Ausmaß. Ähm, zu diesen ähm, äh, Verordnungsregelungen zu greifen, dass wir uns aber Gedanken machen müssen, was könnte denn ein Ausweg sein, ohne dass wir jetzt äh, das Infektionsschutzgesetz in diesen Krisenzeiten äh, vielleicht selbst umfänglich ändern. Ich ähm, hätte einen Hinweis dazu, aber äh, vielleicht äh, kann, ich Ach, ja, kann ich das ja zurückgeben. <lacht> wir, wir sind ja
0: auch ein lösungsorientierter Podcast. Wenn du einen, einen guten Hinweis hast, wie man aus der Sache rauskommt... Äh, außer durch einen, die Entdeckung eines Impfstoffes. Aber zumindest diese Frage ähm, zu klären, das wäre doch ein, eine gute Sache jetzt.
1: Also es gibt keine, es gibt hier nicht die ähm, perfekte äh, Lösung. Also Dafür ist die, die Lage äh, viel zu neu und auch viel zu äh, verfahren und undurchsichtig. Ähm, es gibt vielleicht einen kleinen Ausweg, eine kleine Tür. Die mag äh, mir mitunter von äh, auch von Kollegen oder von anderer Seite als Formelei ähm, ausgelegt werden, weil sie das Problem nicht beseitigen. Aber ähm, in den, ähm, äh, es ist möglich, dass ähm, die Länder, ähm, diese Situation hat man in diesem Maße eben bislang noch nicht, anstatt jetzt Kettenrechtsverordnungen zu erlassen, ähm, so, so verordnungsersetzende Landesgesetze erlassen. Das heißt, die Landtage, das, was man jetzt in eine Verordnung nach der nächsten als Verordnungsgeber, als Landesregierung packt, durch ein Landesgesetz, das heißt mit Beteiligung des jeweiligen Landtags oder des Landesparlaments, ersetzt. Also das, was in als Verordnungen haben ja den Charakter, dass dort Detailregelungen enthalten sind, die ja eigentlich der Entlastung des Parlaments. Aber das hat aus meiner Sicht dann, eine, oder erfährt dann eine Grenze, wenn es in so einen grundrechtssensiblen Bereich wie jetzt geht. Und von daher wäre eine Möglichkeit, vielleicht muss man das als Selbstverpflichtung der, der Länder betrachten, dass sie nicht die Landesregierungen hier auf den Plan treten lassen, durch immer neue Rechtsverordnungen, wenn auch mit Verfallsdatum, sondern verordnungsersetzende Landesgesetze erlassen, jedenfalls zur Bewältigung der Corona-Krise, damit die Landesparlamente nicht völlig auf eine Nebenrolle ähm, reduziert werden. Das wäre aus meiner Sicht ein Weg, der ist gangbar und ähm, würde zumindest das Demokratiedefizit bei der Weltbewältigung der Krise ein bisschen reduzieren und auch den Stellenwert der Grundrechte, und es ist eine Großzahl von Grundrechten, eine Vielzahl von Grundrechten, die sehr intensiv beeinträchtigt sind, ähm, (lacht) äh, sozusagen ähm, in die Parlamente zurückverlagern. Jedenfalls für die Zeit, in der wir jetzt in irgendeiner ähm, gangbaren Weise diese Krise, da hat niemand einen Zweifel dran äh, bewältigen wollen und müssen.
0: Es würde ja zumindest auch dass, äh, ja, die Notwendigkeit einer stärkeren Öffentlichkeit und einer stärkeren Transparenz äh, dieser Diskussion ähm, dem deutlicher gerecht werden. Denn immerhin werden in der Regel Landtagsdebatten gestreamt. In aller Regel gibt es Expertenanhörungen. Ähm, man weiß, an wen man sich wenden kann als Bürger, nämlich an seinen oder ihre Landtagskandidaten, Kandidatin, beziehungsweise Abgeordneten. Und man, man hätte einen Ansprechpartner. Ich mag den Vorschlag eigentlich sehr, weil es eben diese ganze Debatte deutlich transparenter machen würde und es nicht so eine Veranstaltung ist, die für zweieinhalb Stunden in einer Videokonferenz hinter weitgehenden verschlossenen Türen stattfindet. Und irgendwann kommen sie dann raus, das Tuch wird hochgehoben und alle können gucken, ob was für Sie dabei ist, so wie es sich gestern Abend ehrlich gesagt für mich ein bisschen anfühlte. Also insofern ähm, mag ich den Vorschlag. Jetzt haben wir aber eingangs versprochen, wir wollen noch ein bisschen über die Grundrechte reden, die eingeschränkt sind und ehrlich gesagt sind wir in der Debatte zwar jetzt schon ein ganzes Stück weiter, aber trotzdem sollten wir das, finde ich, noch nachliefern. Wir haben über die Religionsfreiheit gesprochen, die ist definitiv eingeschränkt. Wir haben Über die Demonstrationsfreiheit, also die Versammlungsfreiheit in Verbindung mit der Meinungsfreiheit gesprochen, die ist eingeschränkt. Was siehst du noch?
1: Na, ganz maßgeblich ist die Einschränkung des Grundrechts auf Freiheit der Person. Das ergibt sich aus, dieses Grundrecht ergibt sich aus Artikel 2. Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes. Ich bitte um Nachsicht, dass ich so äh, korrekt äh, zitiere. Ähm, ja, wir, hätten
0: eingangs, wir hätten am besten eingangs sagen sollen, dass man sich ein Grundgesetz zur Hand nimmt für diesen heutigen Podcast. Also, vielleicht, vielleicht, vielleicht schreiben wir das Grund- noch in den Untertitel. Aber es ist schon gut. Man weiß genau, wo man nachgucken soll.
1: Also ich verlasse das Haus nie ohne Grundgesetz. Deshalb, <lacht> Sofern das dieser Tage äh, zulässig ist. Nein, also... Ähm, äh, um ähm, noch auf, das, äh, auf dieses Grundrecht äh, zu sprechen zu kommen. Die Freiheit der Person ähm, betrifft die körperliche Bewegungsfreiheit. Ähm, äh, und zwar ähm, das Recht, sich ähm, nicht durch staatlichen Zwang an einem bestimmten Ort aufhalten zu müssen, ohne, das haben wir eben nach Maßgabe der Corona-Verordnungen schon äh, zum Teil, zwar nicht ähm, als ähm, sozusagen finalen Eingriff, aber äh, doch schon in den Verordnungen durch die Kontaktverbote und auf die Reduktion auf den Aufenthalt im unmittelbaren Lebensbereich. Das betrifft also dieses, dieses Grundrecht. Es ist nicht so ganz äh, unumstritten, aber wir wollen ja hier keine juristisch-dogmatischen äh, Streitigkeiten führen, in welchem Zusammenhang ja, ja. das mit einem weiteren Grundrecht steht. Du hast nach weiteren Grundrechten gefragt. Ähm, ganz eng, ja, lass äh, mich kurz
0: ein Beispiel machen für, dein, für das Grundrecht, was du meinst. Also wenn ich zum Beispiel in München auf der Parkbank sitze, dann bin ich momentan, Es ist relativ wahrscheinlich, dass das Ordnungsamt vorbeikommt oder die Polizei und mich auffordert, die Parkbank zu verlassen und weiterzugehen. Das ist doch eigentlich das, was du jetzt gerade mit diesem Grundrecht meintest. Also, dass das eingeschränkt ist, meine ich.
1: Ja, man muss ganz genau hinschauen. Also, wo Juristen am Werke sind, gibt es nicht nur eine Auffassung, sondern auch andere vertretbare Auffassungen. Es gibt die, die, die ganz allgemeine Fortbewegungsfreiheit, Ganz allgemein, die ist äh, geschützt durch die allgemeine Handlungsfreiheit in Artikel 2 Absatz 1. Das ist äh, ein Auffanggrundrecht, das schützt alle unbenannten Freiheiten, die nicht in einem spezielleren Freiheitsgrundrecht, zum Beispiel der Religionsfreiheit, darüber haben wir gesprochen, ähm, äh, auflebt. Dann wäre diese allgemeine Handlungsfreiheit nicht einschlägt. Also die die Freiheit zum Beispiel im Moment, sich zu einer Grillparty in einem Park äh, zu treffen. Ähm, Die würde unter Artikel 2 Absatz 1 fallen, wird aber ähm, sozusagen eingeschränkt durch äh, die Regelungen in den Corona-Verordnungen, weil da drin steht, dass man das nicht darf. Da steht zwar nichts von Grillparty, aber man kann es eben daraus schließen. Die Freiheit der Person betrifft die körperliche Bewegungsfreiheit insoweit, als der Staat nicht durch Zwang, und das haben wir eben häufig durch auch diese Bußgeldbewährung, diese Sanktionsbewährung in den Verordnungen, sich nicht an einen anderen Ort bewegen kann, sondern auf die eigene Wohnung, sozusagen in, zum Verbleiben in der eigenen Wohnung auch verdonnert ist. Das ist die Freiheit der Person. Ich will es mal festmachen, das Oberverwaltungsgericht Greifswald hat äh, § 4a der mecklenburg vorpommerschen ähm, äh, corona verordnung äh, kurz vor Ostern gekippt. Da stand nämlich drin, dass man nicht an die Ostsee fahren darf, jetzt mal mhm. äh, äh, etwas äh, verallgemeinert äh, gesagt, ähm, sondern äh, durch staatlichen Zwang verdonnert war, äh, sich im, in seinem häuslichen äh, Innern äh, aufhalten zu müssen, von den ganzen Ausnahmen jetzt mal abgesehen. Aber das war, da hat das äh, Oberverwaltungsgericht ganz deutlich, eine Grundrechtsbetroffenheit gesehen, eben auch einen Eingriff in die Freiheit der Person. Das ist so ein Beispiel und das hängt damit zusammen, wenn der Staat einen sozusagen dazu anhält, dann möglicherweise noch unter Zwang, weil man möglicherweise ein Bußgeld fürchten muss oder andere Sanktionen in seinen eigenen vier Wänden zu bleiben oder in einem Raum, von dem man sich selbst wegen dieser Restriktionen nicht selbst entfernen kann. Und daneben gibt es noch, du hast ja gefragt, nach weiteren... Ich habe
0: gefragt, ich will es jetzt hören.
1: äh, antworte ich jetzt auch gerne. äh, Ganz eng verwandt äh, und häufig äh, schwer abzugrenzen ist das Grundrecht aus Artikel äh, Artikel 11 11 des Grundgesetzes. Das ist die Freizügigkeit, äh, die garantiert, äh, dass man äh, überall im Bundesgebiet, und zwar ganz gleich von woher man kommt, im Bundesgebiet, also etwa seinen Erstwohnsitz hat, seinen Hauptwohnsitz hat, seinen Wohnsitz oder was hier in diesem Fall viel entscheidender ist, seinen Aufenthalt nehmen darf, wobei die Rechtsprechung und auch die juristische Literatur sagt, an den, auch an einen Aufenthalt ist eine gewisse Dauer, eine gewisse Dauerhaftigkeit verbunden. Also man sagt immer, man muss vielleicht wenigstens eine Nacht irgendwo schlafen, damit wir in den Anwendungsbereich von Artikel 11, also in den Schutzbereich von Artikel 11 kommen. Das hat aber auch eine Bewandtnis. Jetzt komme ich wieder nach Mecklenburg-Vorpommern, die sind damit irgendwie berühmt geworden durch ihre Corona-Verordnung. Das ging ja auch durch die Presse, Schleswig-Holstein allerdings auch. Das ist die Geschichte mit den Zweitwohnsitzen, also den Ferienwohnungen etwa, Das ist in erster Linie ein äh, Freizügigkeitsproblem, denn dieses Grundrecht ist ähm, äh, eingeschränkt dadurch, dass man diesen Zweitwohnsitz äh, nicht mehr aufsuchen darf. Mhm. Sich dort also nicht aufhalten darf. Und insofern wäre dann Artikel 11 äh, vorrangig, äh, weil es darum geht, eben äh, möglicherweise zwei Wochen Urlaub äh, dort äh, zu machen umgekehrt gibt es neben diesem Anreiseverbot in die eigene Wohnung ne, gibt es auch die, das Abreisegebot. Auch das steht etwa in der Corona-Verordnung von Mecklenburg-Vorpommern, dass diejenigen, die sich dort schon aufhalten, das wird jetzt im Moment wohl nicht mehr der Fall sein, dann aber abreisen müssen. Und das ist deutlich, ein deutlicher Eingriff in die Freizügigkeit nach Artikel 11 des Grundgesetzes. Ich kann mich nicht mehr frei im Bundesgebiet bewegen.
0: Okay, wir haben gestern ähm, jetzt diese neue, der Einstieg in eine Exit-Debatte oder erste Maßnahmen, die die Maßnahmen ähm, ein bisschen ablindern, ähm, zu hören bekommen. Ist damit eigentlich jetzt wirklich etwas im Sinne von Grundrechtseinschränkungen passiert? Sind da wirklich die Mittel gemildert worden? Ist es ein bisschen zurückgenommen worden? Oder ist eigentlich die Maßnahmen, die jetzt zurückgenommen werden, eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil? Was ist da aus deiner Sicht passiert gestern?
1: Aus meiner Sicht ist gestern noch gar nichts passiert, weil wir abwarten müssen, wie die Reaktion der Verordnungsgeber in den Ländern, also wie die Rechtsverordnungen der Landesregierungen aussehen werden, mit denen ja dieser Tage zu rechnen ist. Also was von dem, was in diesem Pairing-Verfahren zwischen Bund und Ländern ähm, sich dann tatsächlich äh, verdichtet äh, in einer entsprechenden oder in den entsprechenden Landesrechtsverordnung, also in den neuen Corona-Verordnungen nach Auslaufen der alten. Das wird ja dann im Regelfall nach dem äh, mit Ablauf des 19. April äh, 2020 der Fall sein. Also dann werden wir neue Verordnungen haben und dann wird man die Lage natürlich, was die Grundrechtsbeeinträchtigungen oder muss vielleicht eher sagen, das Maß der Grundrechtsbeeinträchtigungen angeht, neu zu bewerten haben.
0: Und wenn ich jetzt zu dem Ergebnis komme, dass diese neuen Verordnungen nicht mehr ähm, mit dem Grundgesetz vereinbar sind, weil mein subjektives Grundrechtsbedürfnis ein anderes ist, als in der Verordnung drinsteht, welche Möglichkeit habe ich dann als Bürgerin oder als Bürger in diesem Land?
1: Also es besteht zunächst einmal als Rechtsschutzmöglichkeit, dass man sich an das zuständige Oberverwaltungsgericht wendet. Die heißen zum Teil dann auch Süddeutschen Verwaltungsgerichtshof oder auch in Hessen, VGH. Und indem man die Rechtsverordnung als solche oder die entsprechende Bestimmung in der Rechtsverordnung als solche angeht, das ist also sozusagen eine Normenkontrolle, die dort stattfindet gegen eine Rechtsverordnung. Die muss aber landesrechtlich äh, vorgegeben sein. Das ist zum Beispiel in Berlin nicht der Fall. Und ist die Frage, was kann man äh, stattdessen tun? Ähm, es bleibt immer der außerordentliche ähm, Rechtsbehelf der Verfassungsbeschwerde bestehen. Ähm, das hat auch das Bundesverfassungsgericht ähm, festgelegt, äh, und zwar auch unter Aspekten der Eilbedürftigkeit und äh, dessen, dass man nicht in jedem Fall es hinnehmen muss, als grundrechtsbeeinträchtigter Bürger ein Normenkontrollverfahren auch in der Hauptsache abzuwarten. Es gibt immer die Möglichkeit des einstweiligen Rechtsschutzes, und zwar sowohl in diesen Verfahren vor den Oberverwaltungsgerichten, das sieht die Verwaltungsgerichtsordnung so vor. Es gibt auch die Möglichkeit, im Übrigen nach § 32, davon ist jetzt ja auch in einigen Fällen Gebrauch gemacht worden, sich dann an das Bundesverfassungsgericht zu wenden mit einem Eilantrag. Das Bundesverfassungsgericht ist und nur, das muss man immer berücksichtigen, keine sogenannte Superrevisionsinstanz, sondern das Bundesverfassungsgericht setzt voraus, dass man vorher den Instanzenweg ausgeschöpft hat, das heißt die Instanzgerichtsbarkeit. Und das bedeutet, bei dem Vorgehen gegen Corona-Rechtsverordnungen und damit auch die Rüge etwaiger Grundrechtsverstöße in diesem Rechtssatz, in diesen Rechtssätzen, den Weg zu den Oberverwaltungsgerichten zu beschreiten, sofern er denn durch Landesrecht zugelassen ist. Aber das sind jetzt wieder Details des Verwaltungsprozesses oder des Verfassungsprozessrechts.
0: Jetzt sehe ich hinter dir ja juristische Bücher stehen, aber keine (lacht) Kristallkugel. Du hast aber in dem Podcast heute ziemlich deutlich gesagt, Zahl, Intensität, Länge der Rechtsverordnung Ohne parlamentarische Beteiligung ist ein Problem. Wenn du jetzt eine Kristallkugel da hättest, glaubst du, dass es wirklich gegen diese Maßnahmen Verfassungsbeschwerden geben wird, die Aussicht auf Erfolg haben?
1: Ich bin ganz vorsichtig ähm, optimistisch, was diese Frage angeht, beziehungsweise die Antwort darauf. Und zwar hat ähm, das Bundesverfassungsgericht, äh, wenn man nämlich mal genau hinschaut, in der Eilentscheidung, in dem Eilbeschluss ähm, vom Karfreitag äh, letzter Woche, da ging es um die, ähm, den einstweiligen Antrag, also den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz äh, nach 32 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes gegen die hessische Corona-Verordnung und das dort vorgesehene Gottesdienstverbot. Da hat das Bundesverfassungsgericht sehr deutlich gemacht, das war die zweite Kammer, des ersten Senats, also des Grundrechtssenats, dass in dieser Eilsituation natürlich nur auf die Zumutbarkeit und damit auf die Angemessenheit abgestellt werden darf. Das ist auch kein anderer Prüfungsmaßstab, den das Gesetz da vorgibt. Aber dass künftig wegen der Schwere des Grundrechtseingriffs verstärkt, und so ist das zu deuten, auch vor allen Dingen die Erforderlichkeit, zu berücksichtigen sei, also es nicht nur darum geht, ob der Grundrechtseingriff zumutbar sei wegen der Infektionsgefahr, sondern dass vor allen Dingen im Mittelpunkt stehen muss, bei Erlass künftiger Verordnungen und entsprechenden Verboten, wie den Gottesdienstverboten, dass die etwaigen milderen Mittel, die in Betracht kommen, die aber in gleicher Weise geeignet sind, zum Beispiel Schutzvorkehrungen bei oder während Gottesdiensten vom Verordnungsgeber sehr genau geprüft werden müssen. Und meine ich,
0: fasse das, ich fasse das mal in einer Metapher zusammen. Das Bundesverfassungsgericht hebt langsam schon die Augenbrauen, kann man das so sagen.
1: Ich weiß nicht, wie es den Richtern äh, ergangen ist am äh, Karfreitag und auch in anderen ähm, Entscheidungen. Das sind ja Kammerentscheidungen, die durch drei Richter äh, getroffen werden. Ähm, Ja, ähm, mutmaßlich wird das so sein. Aber auch das ist jetzt die Glaskugel auf der anderen Seite. Ähm, Man kann da natürlich schwerlich hineinschauen. Ähm, Entscheidend ist, äh, dass auch in einer Hauptsache Entscheidung, das sind ja dann mehr in dem Fall, den ich äh, genannt habe, äh, dann in der Hauptsache eine Verfassungsbeschwerde, über die zu entscheiden wäre, dass das Bundesverfassungsgericht auch möglicherweise zu einer anderen Entscheidung gelangt, als jetzt ausgeurteilt in der Eilentscheidung. In der Eilentscheidung geht es ja immer nur darum, das Spiel Spiel ist jetzt vielleicht eine etwas zynische Bezeichnung, aber in dieser Situation, also es geht darum, zu bestimmen, was wäre, wenn, was wäre, was würde passieren, wenn wir jetzt, was die Grundrechtsbeeinträchtigung angeht, wenn wir jetzt dieses Verbot aufheben würden, breche dann in nicht mehr steuerbarer Weise die Corona-Pandemie weiter über die Republik ein, das hat das Gericht wohl nicht ganz ausgeschlossen wegen dieser Ungewissheit, die naturgemäß auch unter Virologen ja bei der Beurteilung, der Risikobeurteilung im Moment mitschwingt und da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Ich halte diese Entscheidung auch für richtig, die Eidentscheidung. Also vorüber der Tenor ist, was bedeutet es dem gegenüber an Nachteilen, die durch diese Grundrechtsbeeinträchtigung keine Teilnahme an einer katholischen Messe in diesem Fall in Kauf zu nehmen. Das ist also, hat zurückzutreten. Aber wie gesagt, temporär und auf der Grundlage des Zeitpunkts der Entscheidung. Wir haben möglicherweise alsbald andere Erkenntnisse. Und da kommt natürlich auch wieder zum, ja, zum Tragen dass wir es mit Verordnungen zu tun haben, die zwar mit Verfallsdatum versehen sind, aber die Entwicklungen überholen sich ja auch mit der Zeit. Also um es mal zusammenzufassen, diese Frage Prognose, Glaskugel, Blick in die Zukunft, um das steuerbar zu halten, ist aus meiner Sicht ein weiteres ganz wichtiges Element, und da hat das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, sehr deutlich auch die Richtung aufgezeigt, dass wir uns bei dem Exit und den, wenn es kleine Schritte sind, aber bei dem Exit oder bei der Entwicklung dieser Exit-Strategie natürlich, das ist ein langsamer Ausstieg aus den Grundrechtsbeeinträchtigungen sozusagen, viel stärker, ich meine sogar ganz maßgeblich, an dem Erforderlichkeitskriterium in der Verhältnismäßigkeit zu orientieren haben. Wir müssen minutiös prüfen, der Verordnungsgeber muss minutiös und nachvollziehbar prüfen, ob es ein milderes Mittel gibt, also ein weniger einschneidendes, grundrechtseinschneidendes Mittel, das in gleicher Weise geeignet ist, um ähm, das das legitime Ziel, das ist gar keine Frage, des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung, Leib und Leben der Bevölkerung vor dem Coronavirus zu erreichen. Und äh, da ist, glaube ich, noch nicht alles ausgeschöpft, ähm, sondern da wird man viel genauer hinschauen müssen. Da wird auch die Justiz äh, viel genauer ähm, hinschauen in Zukunft.
0: Und ich glaube, man hätte es als Schluss dieses Podcastes nicht besser formulieren können, lieber Arne. Jetzt habe ich aber trotzdem, jetzt haben wir viel über Grundrechte gesprochen. Ich habe eine letzte nicht-juristische Frage, nur halb-juristische Frage an dich. Ich finde ja, es gibt neben diesen ganzen Grundrechten, die wir genannt haben, auch ein Grundrecht, glücklich und zufrieden zu sein. Und das ist in Corona-Zeiten nicht immer ganz einfach. Du ganz persönlich, wenn du es offenbaren möchtest, was tust du denn aktuell, um in diesen stressigen, schwierigen, einschränkenden Zeiten ein so glücklicher und zufriedener Mensch zu bleiben. Was die Zuhörer nicht sehen können, Arne Pautsch äh, lächelt jetzt von rechts nach links. Insofern nehme ich an, dass er ein zufriedener Mensch ist.
1: Ich bin vor allen Dingen deshalb ein zufriedener Mensch, weil ich äh, eine ganz äh, tolle Familie habe. Und äh, dazu gehört vor allen Dingen mein mittlerweile 19 Monate alter Sohn, der mutmaßlich gleich die Tür öffnen wird und mit mir spielen möchte. Und das ist, glaube ich, die schönste, der schönste Antrieb auch in diesen krisenhaften Zeiten, den Blick nach vorne und das Glück nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Und ich glaube, der kleine Sohn, ist auch der spielen möchte, ist auch der beste Grund, an dieser Stelle jetzt aufzuhören. Lieber Arne, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, ganz vielen Dank für die Erklärungen und ähm, alles Gute, bleibt gesund. Das war Politik verschossen, der Demokratie-Podcast von Mehr Demokratie. Heute zu Gast war Professor
1: Arne Pautsch. Mein Name ist Alexander Trennhäuser. Bleibt gesund und bis bald.